0: Harto del bullicio de la ciudad? Escucha Conchas de Mar, el podcast en el que navegaremos a través de distintas playas desconocidas de México. Conocerá su historia, ubicación y recomendaciones de qué hacer antes de zarpar, como un mensaje en una botella. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la primera emisión de Conchas de Mar. En este episodio, anclaremos en el Océano Pacífico para arribar en Chacagua, un lugar idóneo para descansar y disfrutar de la naturaleza. Un lugar que tanto tiene agua dulce como agua salada, ya que es una isla rodeada de lagunas y playas ubicadas en la llamada Costa Chica de Oaxaca, y bueno, yo visité este lugar en una especie de campamento con una organización llamada Enlace Ecológico. Que más adelante tendremos una entrevista con una integrante de la organización para que nos explique más a detalle qué pueden hacer ahí y cómo. Porque al final es un lugar que merece que reciba ingresos del turismo, pero también teniendo una noción de que no es un destino tan comercial. Por lo tanto, tampoco vas a tener demasiados lujos. Entonces para empezar no vas a tener wifi, en la mayoría de los casos, donde te quedes. Aunque siendo sinceros, estando ahí se te va a olvidar esto, tanto por los paisajes como por la gente. Porque déjenme decirles que está habitado de afromexicanos, también uno que otro europeo o australiano que se instaló ahí por el tipo de vida, pero en su mayoría son afrodescendientes, entonces la vibra del lugar, la cultura y la experiencia de estar ahí realmente es única y bueno el nombre oficial es parque nacional lagunas de chacagua así lo pueden buscar en google es un área protegida la cual no tiene costo para entrar y pues para llegar aquí hay varias formas lo más recomendable es llegar desde puerto escondido ya que está aproximadamente a 66 kilómetros de esta localidad. Vas a pasar por Pochutla y un taxi o un colectivo te pueden llevar. Son más o menos 20 minutos de Pochutla. Otra forma es que llegues por medio de una lancha saliendo de la localidad del Zapotalito y llegarás como en 40 minutos. La ventaja de llegar por embarcación es que vas a poder ver el cambio en la coloración del agua ya que llegando a las costas de Chacagua, el mar se va a tornar más verde debido a la flora que hay ahí y además a los manglares. Lo interesante es que los manglares sirven como barrera natural tanto para el mar como para las lagunas que hay alrededor. Lo cual hace que haya mucha variedad de especies de aves, de cangrejos, peces y de anfibios. Ya que especialmente aquí el cocodrilo tiene como un santuario, ya que Chacagua cuenta con un cocodrilario tiene más de 100 especímenes este lugar no tiene ningún costo sin embargo lo que yo recomiendo es que alguna de las personas que están en el cocodrilario que lo cuidan y lo limpian te dé una explicación de los cocodrilos que tienen ahí ya que los tienen separados por especies o por edades y saben de su conservación Además, pues creo que siempre es bueno darles una aportación voluntaria, sobre todo porque son los encargados de mantener el cocodrilario funcionando y son los que se dedican a propiciar a que se reproduzcan los cocodrilos y pues por lo tanto, que el ecosistema no se altere. Este ecosistema es muy peculiar porque reúne las condiciones para que se pueda observar la bioluminiscencia. Un fenómeno natural que es causado por un plancton que brilla en la noche y que se da prácticamente todo el año, de marzo a noviembre. Sin embargo, mientras menos luz de luna haya, mejor podrá observarse. Normalmente los lancheros te ofrecen el tour, sales aproximadamente a las 9 de la noche y te llevan adentro de las lagunas para nadar y activar el brillo fluorescente. Yo considero que es la mejor forma de observarse nadando, ya que mientras más movimiento haya, mejor se verá, entonces cuando braseas o pataleas puedes ver una estela de brillo que sigue la forma de la ola. Y es un espectáculo muy surrealista. No sé si recuerden, pero en la época más estricta de la pandemia, en Acapulco cuando estaban cerradas las playas, se llegó a dar este fenómeno el cual seguramente no se volverá a repetir por la actividad comercial, la turística y la portuaria que hay ahí. Sin embargo, en Chacagua sí lo podrán vivir, esperemos mucho tiempo más. Y ahora escuchemos un poco de la historia de Chacagua. La historia de Chacagua se remonta a la época del virreinato. Este lugar fue descubierto por un grupo de esclavos negros que escaparon a bordo de un buque español y que llegaron por medio del mar a la laguna que desemboca en la costa. Al llegar a Chacagua, Optaron por refugiarse ahí debido a la riqueza ecosistémica que había, ya que abundaban los manglares rojos, los nopales y los mezquites, además de dos paradisíacas playas vírgenes y una extensa variedad de especies de aves. Claramente es por esto que los esclavos decidieron instalarse ahí, sin embargo debido a la inaccesibilidad la historia económica de Chacagua ha estado dictada realmente por la precariedad, la cual puede notarse tristemente hoy en día. Y de hecho, en las pocas revistas, impresas y digitales que se han dedicado a hablar de Chacagua, lo comparan con África debido a la cultura negra que ahí se asentó y como lo indica el INEGI, tiene un grado de marginación municipal muy alto, lo cual se interpreta como una pobreza extrema. Según un censo realizado en 2010, ya que realmente no hay demasiados datos en internet, sobre Chacagua y sobre todo demográficos el total de la población eran 79 hombres y 64 mujeres asimismo se indica que había 42 viviendas particulares habitadas con esto podemos inferir que no es un pueblo grande las pocas personas que lo habitan se dedican a la pesca a mantener el cocodrilario y al escaso turismo que lo visita cada año por eso hay que considerar visitarlo y una de las formas de hacerlo es con enlace ecológico. Como les comentaba, tenemos una entrevista con Mariana Hernández, quien estudió comunicación social en la UAM Xochimilco, y es integrante del equipo de la organización. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Ro, bien, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo te va en la cuarentena?
1: Ay, Pues aquí andamos encerrados, trabajando desde casa.
0: Pues sí, yo creo que ya todos tenemos este sentimiento de encierro. Este podcast precisamente pues trata un poco de ser una válvula de escape de esta realidad pandémica que estamos teniendo y también próximamente ya se van a poder reactivar los destinos turísticos y lugares para viajar. Y bueno, en esta emisión estamos hablando de Chacagua. Estaba contando que yo fui con ustedes hace un año y pues fue una experiencia increíble en donde también se practicó mucho el ecoturismo. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué sería Enlace Ecológico?
1: Enlace Ecológico es una operadora turística que está enfocada en hacer del turista un viajero. Y además con el objetivo de que sean más conscientes de la forma en la que estamos viajando. ¿no? A pesar de que son viajes de fin de semana, buscamos que los viajeros se involucren en todas las actividades que se ofrece en cada uno de los paseos y pues con la intención principal de crear o abrir conciencia que la gente se abra de naturaleza, que se conecte y mucho también de lo que nos importa es la convivencia grupal. Vamos casi como una familia, a pesar de que generalmente va a un autobús, se procura generar vínculos, de que platiquen, entonces tenemos muchos viajeros que van solitos y termina regresando con un montón de amigos o con novios, entonces ahí es, es muy bonito, es muy bonito viajar, viajar
0: así Sí, de hecho es muy recomendable, yo viajé solo con ustedes y regresé con un grupo de amigos, como dices se arman relaciones y una red ¿no? de viaje y de información y eso está muy padre hablabas del ecoturismo, de la conciencia en el momento de viajar ¿cómo lo, englobarías, Así ¿Cómo lo englobarías para ponerlo en práctica, no nada más en los lugares a los que va enlace ecológico, sino como hacerlo un hábito para los viajeros?
1: El turismo ecológico es el viajar respetando a la naturaleza y a la gente del lugar, ¿no? Eh, tratar de no dejar huella e incluso apoyar a la conservación de cada lugar que se visita. Lo que nosotros siempre tratamos es platicar con los viajeros, ¿no? Decirles que seamos conscientes de todo lo, toda la basura que generamos se va a quedar allá, ¿no? Entonces, más bien, la idea es no generar basura. La gente está muy acostumbrada de llevarse que las conchitas, que la arena, que ahí me voy a llevar una piedrita. Entonces, siempre, o sea, platicamos como quién es la gente que vive ahí, a qué se dedica, hay que respetarla. Entonces, Ponemos el ejemplo y además les explicamos y les mostramos a la gente tratando de que en futuros viajes, aunque ya no vayan con nosotros, sigan pensando en que esos cambios, esos pequeños cambios puedan hacer una gran diferencia.
0: Muy bien, y como dices, eso sería el impacto ecológico para la región. Sin embargo, también debe de haber una retribución para la gente que vive ahí. Entonces, esto ya estaría teniendo una dinámica económica distinta, ¿no?
1: Claro. Eh, uno de los principales objetivos de enlace ecológico es que la derrama económica eh, justa es un factor que siempre se debe de tener presente, ¿no? O sea... Siempre se busca hacer amistad con la gente del lugar, hacerlos partícipes del proyecto eh, y así se vuelven también responsables por el grupo y todos nos beneficiamos. Entonces, la gente es nuestra amiga, entre todos nos cuidamos y además, pues como te digo, o sea va más allá porque no solo es que ellos nos ofrezcan un servicio o que nosotros seamos sus clientes, sino que son parte de la familia.
0: Bueno, como te decía, el tema central de este episodio es Chacagua. Cuéntanos un poco de cómo decide Enlace Ecológico colocarlo como un lugar para visitar.
1: Ok, mira, como tú ya sabes, Chacagua es uno de los lugares más hermosos de México y simplemente queríamos que la gente lo conociera de una forma amable y económica, pero al mismo tiempo responsable y divertida. Eh, nos llamó mucho la atención Chacagua, ya que es la primer área protegida con ecosistemas tropicales decretada en México, desde 1937, eh, su limonicencia nos impactó, su seguridad, que es algo muy importante en nuestros viajes, y su gente tan divertida, tan amable, con ascendencia africana, que nos concientiza en la variedad de razas de nuestro país y el respeto que debemos de tener por ellas. Entonces, creemos que a pesar de que es un lugar tan hermoso, eh, no es tan conocido y no es tan popular, entonces... Para nosotros es importante que la gente mexicana conozca los paraísos que tenemos.
0: ¿Tú cuál consideras que sería la mejor temporada para visitar Chacagua?
1: Siempre es una buena temporada, con lluvia o con sol, siempre, siempre es hermoso, pero pues sin lluvia, eh, si vas de rápido, pues es lo ideal, ¿no? Y, por ejemplo, a, a nosotros nos encanta ir en marzo o en abril, que es como... hay mucho sol, mucho calor, también noviembre,
0: ¿Y qué recomiendas hacer allá?
1: Uf, se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, te la puedes pasar nadando todo el día, puedes dar caminatas en la playa, eh, puedes pasar horas tranquilo en la laguna, visitar el faro, la playa del arco, eh, visitamos un campamento tortuguero que es muy interesante, como es un lugar que está alejado, el cielo está súper despejado y puedes pasarte toda la noche viendo las estrellas, Puedes tomar siestas en la hamaca, el paseo a la luminiscencia es imprescindible, tienes a fuerzas que verlo, es, es un espectáculo maravilloso. También hay paseos en kayak y algo que es súper interesante y súper rico es la comida. La comida no puede faltar, te encuentras desde tlayudas, tostadas, tamales de ostiones, mariscos, todo lo encuentras en esta pequeña comunidad y pues además no te puedes perder porque es un lugar muy seguro y muy lindo.
0: Ok, Mariana, pues muchas gracias por esta información. Para bueno. que la gente pueda estar al tanto de los viajes que hacen y de lo que publican, ¿cuáles serían las redes sociales de Enlace Ecológico?
1: <risa> claro que sí, Ro, te paso nuestro contacto. Eh, tenemos un sitio web que es enlaceecologico.org okay. y además nos encuentran en Facebook como Enlace Ecológico Viajes. Ahí pueden encontrar eh, nuestro contacto, pero además pueden encontrar todos los lugares a donde tenemos eh, viajes. Entonces, hay a la playa, hay acampamentos tortugueros, hay a la Huasteca Potosina, hay a Chiapas, hay a los Tuxtlas en Veracruz, Guanajuato. Ahí pueden entrar y averiguar todos, ahí dice qué lugares se visitan, qué se hace y además si tienen cualquier duda, eh, no duden en escribirnos, ahí está el contacto y además se responde siempre muy, muy rápido.
0: Mariana, pues muchísimas gracias por la entrevista y por la información que nos acabas de dar.
1: No hombre, es un placer, muchas gracias a ti.
0: Abrazos. Igual, bye. Bueno y como ya escucharon, no se pueden perder la oportunidad de visitar este hermoso lugar. Si lo haces por tu cuenta, puedes quedarte en cuartos rústicos de la gente de la comunidad. También rentan cabañas con precios desde 500 pesos a 250, dependiendo de la necesidad. Y en la zona de Palapas también puedes acampar por aproximadamente 100 pesos el día. Entonces es muy económico, anímense a ir en el momento que las restricciones permitan viajar. No olviden hacer caso de las medidas de prevención de contagios de COVID-19 y no dejen basura. Esto fue todo de la primera emisión de Conchas de Mar. Suscríbanse y dejen sus comentarios a dónde les gustaría que visitáramos o de qué lugar les gustaría escuchar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Rodrigo Torres y nos escuchamos próximamente.